0: Esse podcast é produzido por Abrace Digital. Você sabia que não é talvez a palavra menos eficiente que se pode falar para uma criança, em especial as menorzinhas? Pois é, a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para conversar, fazer uma conversa difícil, falar sobre não, sobre o não falar não. Pode ficar um pouco confuso esse vídeo, mas eu tenho certeza que se você ficar até o final você vai gostar, tá bom? Já inclusive deixa aqui o pedido para você já largar o seu like aqui, já comenta também o que que você está esperando desse vídeo e principalmente não se esqueça de assinar esse canal, já deixa aqui ó, ativa o sininho que já está tudo certo para a gente continuar nos nossos próximos vídeos, tá legal? Então o que que acontece? Não é exatamente sobre não falar não. Isso aqui não é um vídeo que vai proibir você de falar não. Eu só quero ter essa conversa com você sobre como a gente pode encontrar formas mais eficientes de desenhar limites para os nossos filhos, tá bom? Então não é sobre não falar não, é sobre talvez falar de uma forma mais acessível para a criança e principalmente diminuir a forma como a gente fala não. E é claro, a gente precisa entender também que nós fomos criados dessa forma, a sociedade gira ao redor das negações, das proibições, e quando a gente tenta fazer diferente com os nossos filhos, é difícil pra caramba. É como se a gente estivesse aprendendo uma nova língua, né? Sabe quando você está estudando inglês, sei lá, e aí quando você está no início ali, você está estudando, está pensando, mas você não está pensando de verdade em inglês, você meio que está traduzindo na sua cabeça do português pro inglês, e aí você fala, e aí fica às vezes meio esquisito. É exatamente isso, quando a gente está tentando abandonar ou pelo menos reduzir o não dos nossos, né, dos nossos diálogos, porque a gente precisa reaprender formas diferentes de falar, mesmo que sejam formas que também sejam proibitivas, mas sem utilizar o não. Então lembrando, só para reforçar, isso aqui não é um vídeo sobre permissividade, você não vai encontrar permissividade por aqui, tá bom? Eu, como tenho três filhos, a qualquer momento a minha quarta filha está chegando, se existe uma coisa que eu preciso na minha vida aqui é de ordem, Rotina e limites, senão não dá certo aqui. Só tá eu e a minha esposa, só eu e a Anne aqui cuidando de tudo, então a gente não tem rede de apoio. Então, se a gente não tiver limites, a gente não consegue dar conta de menos ainda do que a gente já consegue dar, tá bom? Não é permissividade, sim sobre encontrar uma forma mais eficiente de se comunicar com seus filhos, em especial fazendo as proibições, vamos dizer assim, tá bom? E aí, para isso, a gente precisa entender que o não. Ele é uma forma de colocar limite, sim, tá bom? Mas talvez não é a melhor forma de você colocar limite. E entender também que limite é amor, tá bom? Limite é cuidado. As crianças precisam de limites. Não existe essa de... Ah, vou provocar aqui situações para inventar limites para os meus filhos. Não tô falando disso. tô falando de limite maluco, mas... Aqueles limites que tratam da rotina da vida, do que a criança pode ou não fazer, se a criança pode tomar sorvete antes de almoçar, logo ali antes de almoçar, não pode. Se ela pode, sei lá, dormir sem escovar o dente. Não, né? Tudo isso é não. Mas a gente não precisa necessariamente dizer não. A gente precisa entender que limite, sim, é afeto, é amor, também é cuidado. A gente precisa entender que dar limites para os nossos filhos é dar contorno. Para a vida, para o mundo deles. E eles precisam disso, inclusive, para crescer de uma forma emocionalmente saudável, tá? E a gente só precisa mudar o jeito que a gente fala, tá bom? Viu só? Eu acabei de falar que a gente não pode usar o não sem falar não. Ah, ó, mas é aquilo. Lembra sempre que é difícil, tá? Não é fácil. Eu, quando comecei a fazer isso há oito anos atrás, 6, 7 anos atrás, com o Dante, quando eu só tinha o Dante como filho. Eu penei pra caramba, tá bom? Porque foi difícil. A gente tem que entender que a gente tem que mudar toda a forma da gente raciocinar, pensar, colocar os limites pra entender como que a gente pode se comunicar de uma nova forma com os nossos filhos. Então, eu vou dar aqui cinco dicas pra vocês pra gente entender como que a gente pode fazer esse caminho de uma forma mais suave, tá bom? A primeira coisa que talvez seja a mais importante dessas cinco coisas que eu vou falar aqui, então já deixo de cara o mais importante, foque naquilo que a criança pode fazer. Isso é muito importante. A gente precisa pensar no que a criança pode fazer e não no que ela não pode fazer. Sabe aquela história do não pense num elefante rosa? Você está pensando, porque eu já provoquei isso em você. Se a gente fala para a criança não mexa no celular do papai, não pega no controle, não bota o dedo na tomada, isso é quase como se você estivesse falando, bota o dedo na tomada. Porque o não é um conceito extremamente abstrato, então o não de uma ação é impossível para uma criança pequena entender o que, que é essa abstração do não. Então ela vai só entender o coloca o dedo na tomada. E por mais que você fale assim, ah, mas o meu filho aqui de dois anos, ele já pega o controle remoto, por exemplo, olha para o controle, olha para mim e fica, não, não. E sabe o que é isso? Isso não significa que o seu filho já entendeu que aquilo é que ele não pode mexer. Tanto que ele está mexendo. Isso significa que ele está achando que o nome daquele negócio é não. E quando que às vezes a gente se coloca muito nesses lugares e encontrar os nossos filhos falando não para tudo, é porque a gente já falou muito não para eles. Então eles acabam absorvendo isso, mesmo sem entender lhufas do que é de fato não fazer algo. Tá? Então é só uma forma eficiente de você se comunicar com o seu filho. Então, voltando para esse exemplo aqui do celular, do controle, o que, que a gente pode falar? A gente pode falar assim, filho, telefone do papai. Dá o telefone para o papai. Filho, você pegou o controle. Ah, tá bom. Olha, o lugar do controle é na mesa. Coloca o controle na mesa. Ao invés de você, por exemplo, falar, filho, não pule no sofá. Filho, você pode pular no chão, sabia? Olha só, você pode pular no tapete. Vamos pular no tapete junto com o papai? É diferente. A gente está colocando o limite. A gente está né, fazendo esse contorno para os nossos filhos, a gente não está deixando eles fazerem o que eles quiserem, mas a gente está falando o que eles podem fazer, e isso muda completamente tudo. A segunda coisa que acontece, que a gente nunca faz, ou quase nunca faz, é justificar. Tá? Explique para os seus filhos. Quando a gente justifica o porquê dos nãos, vamos dizer assim, a gente também está mostrando para eles que a gente se importa com eles a ponto de explicar o que está que acontecendo. Mas vocês precisam lembrar também que não dá para entrar no modo palestrinha e começar a explicar Filho, você não pode botar o controle na boca, porque se você coloca, a sua baba vai entrar por dentro das frestas dos botões e vai causar curto-circuito ou vai apodrecer, vai enferrujar os contatos lá dentro e aí o controle vai parar de funcionar. E aí eu vou ter que procurar um controle da mesma marca e eu não vou achar e eu vou ter que comprar um controle universal que vai durar em média três meses só até você babar de novo. Então, filho, não bote. Não é sobre isso, porque a partir do momento que você chegou na palavra baba... Seu filho já tá em Nárnia, já tá viajando ali, ó, e você não tem mais a atenção do seu filho. Então quando eu falo explicar, é seja breve. Mas eu explique. Fala assim: Filho, me dá o controle, porque senão vai quebrar. Filho, olha, o telefone é do papai. Dá pro papai então. Filho, subir na janela é perigoso. Vamos brincar aqui no chão. Vamos dar cambalhota no chão. E é claro, para uma criança muito pequena, explicações super breves. Mas para crianças maiores, como os meus filhos, que já têm 6, 8 anos, a gente pode dar uma explicação maior. Filho, sabe por que o papai precisa que você escove os dentes todo dia? Então, porque existem bichinhos que a gente não vê dentro da sua boca. E a gente precisa escovar para deixar tudo limpinho e para que esses bichinhos não comam e façam buraquinhos que depois vão doer a beça e a gente vai ter que ir para o médico de dente, que é o dentista, para poder fazer um monte de coisa. Mas lembrem-se que vocês precisam sempre adaptar a sua justificativa para a idade da criança e né, eu acho que não tem ninguém melhor do que nós mesmos os pais para entender o quanto que os nossos filhos conseguem entender das nossas falas então vamos tentar segurar o modo palestra mas ainda assim justificar, explicar para os nossos filhos porque isso é um sinal de gentileza, de cordialidade eu não estou simplesmente sendo um pai autoritário que só fala que não, que ele tem que descer da janela que ele tem que descer da escada e não estou falando por porquê ele merece ouvir o porquê se a gente fizesse isso inclusive com um adulto a gente muito provavelmente já está dando várias justificativas. Às vezes a gente entra entrar até em modo palestrinha e ia mandar aquele adulto também para Nárnia. A terceira dica ela é muito empregada ou empregável para crianças pequenas. Pois é, quando a gente tem uma criança pequenininha ali de um ano, dois anos, três anos, a gente precisa entender que às vezes o nosso diálogo não vai funcionar muito. tá? Então o que ajuda pra caramba nessas horas é o redirecionamento. Pois é. Quando a criança tá ali em com o um dedo na tomada, você tá ali, ai meu Deus, aí tu bota o dedo na tomada, dedo na tomada, dedo na tomada, e você fica, filho, aqui faz dodói, vamos brincar aqui, aqui faz dodói, ó, oh, pode botar o dedo aqui, sabe essa coisa? Às vezes com a criança muito pequena isso pode não funcionar, então o que, é que a gente pode usar? O redirecionamento, que é basicamente chamar a atenção daquela criança para outra coisa. Sabe quando você tem algum brinquedo que faz tempo que a criança não brinca e já até esqueceu daquilo? Pega aquele brinquedo, a gente sempre faz rodízio aqui por causa disso, porque sempre que você pega, resgata do além aqueles brinquedos que tem algum tempo já que o seu filho não brinca, eles vão ficar fascinados tudo de novo. E aí o que você pode fazer... Filho, olha só, na tomada do dodói, vem cá, vamos, vamos brincar aqui, ó, vamos pegar aqui esse, né, esse baú aqui de brinquedos diferentes, vamos ver o que, que tem aqui. Então é sempre pensar que esse redirecionamento ele precisa ser feito para algo que, de fato, chame a atenção do seu filho. Então nada de falar assim, filho, dentro na tomada do dodói, vem cá, vamos fazer um negócio legal, vamos ficar observando aqui essa planta e ver quanto tempo demora para essa folha cair dessa planta de causas naturais. Não vai funcionar, né? Então assim... Vamos pensar em coisas interessantes para as crianças. Isso me traz diretamente para a quarta dica que eu tenho para dar, que é de tornar o ambiente mais propício para o sim, tá, do que para o não. Então, quando a gente fala de transformar um ambiente num ambiente positivo, é também uma forma de se demonstrar cordialidade para a criança. Entender que, bom, agora tem uma criança de dois anos aqui nessa sala. Então, essas cristaleiras aqui do tempo da sei lá da onde isso aqui não vai poder mais ficar aqui, porque senão ou eu vou enlouquecer, ou meu filho vai destruir tudo isso daqui. E é entender que quando a gente transforma um ambiente que é acessível para a criança, a gente está inclusive valorizando a autonomia delas, está mostrando que a gente se importa com elas a ponto de fazer adaptações que são temporárias daquele ambiente, e principalmente a gente está escolhendo as nossas batalhas. Eu não estou a fim de ficar a vida inteira falando para os meus filhos que dá tomada, botar o dedo na tomada dá choque, não quero, eu, eu preciso de mais coisa na minha vida. Então, se você opta por colocar protetores, aqueles protetores de tomada, por exemplo, para você não ter estresse, melhor. Quanto menos estresse, melhor, minha gente. Não precisa ficar nessa. Ah, ele precisa aprender. Gente, sabe, a vida é tão difícil... Vamos escolher nossas batalhas, sabe? Vamos levantar um pouco a TV. Se a criança está num hackzinho ali que fica tentando trepar na TV, vamos prendê-la na parede, sabe? Vamos fazer pequenas... Tira aquele seu, aquela sua coleção de vinis da sala, que, meu Deus, do Laser Disc da década de 70, que nem, nem existe mais. Tira aquilo dali, gente. Você pode, inclusive, depois ouvir toda essa coletânea de músicas incríveis que você guardou no seu Laser Disc por tanto tempo, sabe? E o seu filho vai ficar grato que você fez essas músicas mudanças. Lembrem-se que tornar um ambiente positivo não é perder ou assumir uma derrota, não faz você um pai ou uma mãe derrotado, sabe? Isso não existe. O que existe é um pai e uma mãe que sabe escolher as suas batalhas, tá legal? Isso também me leva ao nosso último ponto, minha última dica, que é ceder para escolher as batalhas. O que eu quero dizer com ceder? Não tem nada a ver com permissividade, mas se a gente entender que quando a gente cede para os nossos filhos alguma coisa... Claro, quando isso é possível de ser cedido, né, vamos dizer assim... É, você também está ensinando através do modelo para o seu filho o que, que é ceder. Né? A gente fica o tempo inteiro pedindo para os nossos filhos cederem. Ceder o tempo deles, ceder o momento deles, ceder a brincadeira deles. Estão sempre cedendo. A gente está sempre cobrando, porque nunca as coisas funcionam no tempo que seria o tempo natural da criança. Né? Então, a gente vai querer que ela corra... Para poder ir para a escola logo, a gente vai querer que ela corra, para poder tomar banho logo. Elas estão sempre cedendo as coisas que elas gostariam de estar tá fazendo em função daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente determinou como um planejamento do dia. Então, nada custa de vez em quando a gente fazer uma, né, uma sessão. Então, não estou falando nada de muito escalafobético nem nada, não, sabe? E não pode ser recorrente, porque senão a gente também começa a agir contra essa questão de demonstrar o que é o limite, o que é a consistência das coisas. Mas, sei lá, se você já tem um combinado com seu filho mais velho que ninguém vê TV durante a semana, mas aí saiu, às vezes, um filme legal, aquela animação bacana que você queria ver com seu filho, e, poxa, qual é o problema da gente abriu uma sessão, a gente ceder e falar assim, filho, olha, hoje eu vou ceder um pouco e a gente vai sentar e vai fazer uma sessão de cinema aqui em família para a gente ver esse filme novo, que eu tô doido para ver, eu acho que você quer ver também, né? então vamos sentar aqui, vamos fazer uma pipoca, hoje vai ser diferente e tá tudo bem. Sabe, isso é uma forma de mostrar para os nossos filhos o que é ceder, o que é ser flexível. A gente não pode achar que os nossos filhos vão ser flexíveis e vão aprender a ceder se a gente nunca der esse modelo também. Mas lembre-se, Cada um sabe o que, que pode ceder e o que, que não pode ceder. Não adianta ficar cedendo muita coisa e depois isso virar um problema para a gente tentar refazer ali o que seria uma rotina, o que seria um acordo, um combinado, tá? Mas é super importante que em alguns momentos a gente dê uma cedida, tá bom? Isso não é ser frouxo, isso não é ser permissivo nem nada, é ser flexível. E flexibilidade é uma coisa que a gente gostaria muito de incentivar nos nossos filhos também, né? Então, por que não sermos flexíveis também? Então, é isso de dica que eu tinha para dar. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para ajudar você aí a entender primeiro que reduzir a quantidade de não é importante e como fazer isso de uma forma que a gente não fique doido da cabeça, né? Então, vamos tentar aí com calma, Vamos exercitar aí um pouquinho de cada vez, é difícil, tá? Então nunca se esqueça que é difícil mudar a forma como a gente fala naturalmente até a coisa ficar orgânica, então vai ter seus trancos e barrancos, mas funciona, tá bom, gente? Deixa aqui nos comentários se você já passou por essa experiência, se você está passando por alguma dificuldade nesse sentido, e a gente troca ideia aqui também nos comentários, tá bom? Se esse vídeo, você acha que esse vídeo vai ajudar algum outro pai, alguma outra mãe Manda para ele, porque aí sim você vai me ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, isso faz uma diferença tremenda, você não faz ideia, e você também vai poder estar tá ajudando aí outro pai ou outra mãe a pensar um pouco diferente sobre como se relacionar, como se comunicar com seus filhos de uma forma mais eficiente, tá bom? Também não se esquece de largar o seu joinha aqui, de se inscrever no meu canal, me acompanha nas redes sociais, faz aquele rolê todo que a gente já sabe como é que tem que ser feito, não é verdade? Então a gente fica por aqui, um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula sobre parentalidade e infância. Tem o Tricô de Paz, Café com as Pediatras, Afropai, Tamo Junto, Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis Coisa de Criança, Conta Pra Mim e Ideia de Criança where worship isn't offered to the sun, but to the smoking tire, the S-curve, and the spin turn. And if you ride it, make sure you do it in a Dodge Charger, Challenger, or Durango. Cause on this highway, the lines being blurred are the ones between drivers and demons. Welcome to Highway 93. Dodge is a registered trademark.